0: Estás escuchando Onda Universitaria Radio, el podcast.
1: Saludos, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. De, desde los Bleachers, es un mamé. Mi nombre es Ismael Rivera y me acompaña... Wilmer Rivera. Muchachos, y en este episodio tenemos un episodio especial, con un invitado especial. Ya la semana pasada tuvimos al profe, Eduardo Contreras, que tuvo muy interesante. Yo espero que les haya gustado ese episodio. Todo lo que nos dijo acerca del deporte, su profesión, las redes, que si no lo han escuchado, les invito a que se den vueltita por las diferentes plataformas de podcast y cachen ese episodio. En el episodio de hoy, como dijimos al principio de la temporada, comenzó la temporada, queríamos traer invitados, traer ¿verdad? todo el acontecer deportivo y nosotros aquí como pertenecemos a la institución de la Pontificia Universidad Católica, también queremos cubrir eh, el desempeño de nuestros atletas pioneros y en esta ocasión vamos para que nos cuente un poco más sobre todo lo que está sucediendo. Eh, en este semestre de primavera, este semestre de enero a mayo, todo lo que va a acontecer en el gran acontecimiento deportivo de la isla, eh, las justas de la LAI, tenemos al director atlético de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Alessi Feliciano. Saludos, Alessi, ¿cómo te encuentras?
0: Saludos, este, buenos días. Pues Primero que todo, gracias por, por la invitación a participar con ustedes. Pues nada, estamos, estamos ansios, ansiosos, eh, animados contentos de estar aquí frente a lo que es el Departamento Atlético y trabajando duro para, para seguir mejorando nuestro departamento.
1: Alexi, cogiste ¿verdad? este departamento, una gran encomienda. lleva pocos meses armando, luego ¿verdad? de la salida de Ramón Hernández, tantos años aquí en el departamento, logrando grandes hazañas ¿no? en los diferentes deportes.
2: Sabemos que antes de estar en el departamento, como director del departamento, usted fue entrenador de porrismo, un deporte que a muchos... En, en estos últimos tiempos, nos ha encantado ver cómo fue la transición de ser entrenador de porrismo a esta posición en la que está ahora.
0: Mira, pues realmente la transición no ha sido tan, tan cómo te puedo decir, tan grande, tan difícil, debido a que aparte de ser de entrenador de porrismo, antes de, de estar como, como director atlético, mi trabajo era en el Departamento de de Deportes de Guayanilla, yo era coordinador de actividad generativos que prácticamente va de la mano con lo que hago ahora obviamente pues ahora tengo otro tipo de, de, de funciones y otras responsabilidades pero realmente no, no ha sido un cambio tan grande eh, si lo ves desde el punto de vista de que entrenador de por ritmo a director porque adicional pues yo practiqué voleibol, este, practiqué taekwondo y pues en la escuela que somos jugadores de todos los deportes jugué fútbol, jugué este, baloncesto, jugué béisbol, jugué todo o sea que realmente pues no, no es algo que se me ha hecho tan difícil. Sí es un, un, un gran trabajo y una gran responsabilidad, como dijo su compañero, este, Ramón Hernández estuvo mu muchos años aquí, él sale, yo entro, coger el departamento y pues tengo que prácticamente seguir su labor y, y, y obviamente pues, establecer mi, mi, mis políticas, como quien dice, mi, mi forma de trabajar, mi visión, pero todo va de la mano y todo es un proceso y los cambios se van a hacer poco a poco hasta que, hasta que podamos establecer el plan de trabajo que queremos llevar
2: así mismo es, este, es un proceso que uno va aprendiendo día a día eso es como todo en la vida entonces, ¿usted llegó a pensar que terminaría estando en la posición en la que está?
0: Mira, realmente cuando yo comencé como entrenador aquí en La Católica empecé en marzo de 2022, luego de la pandemia, como se había tenido los deportes una vez deciden comenzar el equipo, pues me llaman para, me, 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 me piden para ver si, si estoy interesado, hago la entrevista, me cogen como entrenador eso fue un trabajo que también fue difícil porque el equipo no había equipo, fue hacerlo de cero. Una vez sale Ramón Hernández, pues se comparte en el grupo de WhatsApp de los entrenadores de la convocatoria y a mí me dio por llenarla. Realmente sé que tengo las capacidades, sé que tengo la preparación para ejercer, pero realmente no esperé que me llamaran cuando me llaman para, para el cargo. Pues me sorprendió mucho, obviamente me emocioné y rápido hicimos todos los trámites y, y vinimos rápido a hacer, a hacer lo que hay que hacer para seguir mejorando esto y para seguir... Seguir levantando la, la, el sentido de identidad, que esa es como mi visión principal. Que los atletas de la Católica, los estudiantes de la Católica se sientan orgullosos de la universidad y que cualquier lado que se paren digan que son de la Católica, que están en la mejor universidad de Puerto Rico y que son pioneros.
1: Claro, y siguiendo en esa misma línea, ¿no? de su etapa como entrenador de borrismo, ¿verdad? que es un deporte que cuando llega esa semana importante de la justa, los fanáticos la piden de diferentes universidades. no Es mm. un evento que año tras año como que, que fue ese auge. ¿Nos puede hablar brevemente, verdad, sobre la preparación que está teniendo este, el equipo de ritmo
0: eh, Estamos trabajando, pues obviamente poco a poco. Las expectativas para este año es, primero que todo, lograr competir. Hace tiempo no, no se logra competir porque pues, pasó la pandemia, el, la situación de los terremotos, prácticamente el año pasado en el evento lo que fueron dos equipos, pues por pues, pues, la misma situación. Estamos en proceso, como dije, el equipo es nuevo. Tan, en el proceso de ir aprendiendo más preparándose. Eso es. la, la expectativa es competir y hacer un buen papel. Mi plan con el equipo es a, a cuatro o cinco años y yo me veo ya en cuatro o cinco años entonces compitiendo por los primeros tres lugares. Pero pues, estamos trabajando fuerte, estamos trabajando tres o cuatro días a la semana, tres o cuatro horas de práctica y dándole duro al gimnasio. Estamos, estamos en un proceso que, que es fuerte para ellos, pero también se, en lo que se van adaptando estamos, entiendo que vamos por buen camino
1: y la temporada 2022-2023 comenzó con ciertas dificultades ya que pues, vino el huracán Fiona y eso pues tocó el calendario ¿no? de, uh -huh. deportivo pero a pesar de eso pues nuestros atletas pues, cumplieron en sus respectivas ramas eh, ¿Cómo te sientes de la ejecutoria que tuvieron nuestros atletas en ese primer semestre?
0: Pues hubo, hubo grandes logros hubo pues deportes que a lo mejor esperábamos un poquito más pero es cuestión de de como digo, el proceso de ir, de ir haciendo haciendo los equipos y formándolos y, y transformándolos hasta llegar eh, por ejemplo en el campo traviesa eh, el equipo masculino logró el tercer lugar hace más de, yo creo que hace más de ocho años que no se lograba las la féminas aunque no lograron este, posiciones a nivel este, de equipo tuvimos a María Escanio que es nuestra acogedora de fondo venezolana que logró el campeonato en el, en el voleibol masculino eh, llegamos a los primeros cinco no logramos pues llegar a, a, al medallero, pero estuvimos ahí compitiéndonos en las series semifinales. Eh, béisbol tuvo sus buenos momentos, eh, seguimos trabajando en el equipo, pero en general, deportivamente, todo bien natación, tuvimos a Iván Izquierdo, que es nuestra, una, como quien dice, nuestra nuestra nadadora, este, la líder de, del equipo, eh, rompió dos, dos marcas live. Eh, logró varios campeonatos tenemos a Mayerle Escalante que también es, eh, es venezolana que logró varias, varias platas tenemos a Pablo Hernández Cecilia Julián el equipo en sí de, la, de las mujeres que ellos llegaron, llegaron cuarto lugar y el equipo de los nenes que esto es bien importante señalar, señalarlo tuvimos a Johnny Río a Luis ramírez a yesuan y a Harold que tuvieron sus medallas obviamente individuales mucho oro, muchas platas pero a nivel de equipo lograron el cuarto lugar solamente a cinco puntos del tercer lugar recalcando que nuestro equipo de varones solamente tiene cuatro varones versus los primeros tres lugares, que lo que tienen son, como quien dice, batallones. O sea, más de 10, 15. So que fueron cuatro de nosotros versus todos ellos y con todo eso, un pues, poco, nos logramos meter en ese medallero a nivel eh, de equipo.
1: Sí, sí, que en líneas generales, pues, uh -huh. es un proceso de transición, pero que también, pues, que logra, ha logrado uh -huh. resultados, ¿no? En diferentes disciplinas. Aquí el complejo albergó eh, dos festivales dos eventos de sí. gran envergadura como el taekwondo y el mm. verdad, y no brevemente sobre esos eventos pues, que sucedieron aquí
0: pues, una vez sucede Lula Canfiona pues la LAI pues trata de continuar lo más normal dentro de lo que se pudo y rápido pues enviaron a los directores atléticos la intención de que pudieran celebrar el campeonato rápidamente pues yo decidí solitar el de el de y el de taekwondo que son dos deportes que que, pues, que sobresalimos en este caso por ejemplo taekwondo no sobresalimos a nivel de equipo porque realmente éramos pocos atletas, pero sí tuvimos tres medallas de cuatro, cuatro atletas, tres medallas, lo que entiendo yo que, que es un buen número. Y en el ca caso de Alterofila, pues tuvimos varios campeonatos, tuvimos muchas plata, muchos bronces y entiendo que lo hicimos bien. Se me olvidó mencionar los deportes que no son de campeonato, tuvimos tenis de campo, que logramos estar en la séptima posición en ambas jamas, y tuvimos eh, fútbol masculino, que pues eh, no esperábamos un poquito más. Pero entiendo que lo hicieron bien solamente, obviamente detalles técnicos que, que ya hablamos con el entrenador y que se van a seguir trabajando para, de cara al año que viene, a la próxima temporada.
1: Ok. ahorita bueno, te hablaste de específicamente de ese equipo de natación ¿no? que ha traído pues, medallas a nivel femenino y masculino. Nosotros aquí en la universidad tenemos diversas facilidades deportivas, el campo de tenis, campo, la pista atlética, el complejo aquí deportivo que... Se realizan diversas... Distintos tipos de... de entrenamientos, sí. sí. En cambio, la piscina aquí de la universidad, pues, mm -hmm. no... No está ahora mismo en sus no funciones está, regulares. No. Lo que hace que nuestros atletas tengan que hacer su entrenamiento, que me parece que están realizando la piscina, de, la piscina de, vasallo. de vasallo aquí, de secretaría. Cuéntanos sobre el estatus de la piscina.
0: Mira, Realmente, pues, eso está cargo de la oficina de infraestructura. La última... De, normalmente, yo semanalmente, pues, trato de comunicarme a ver el estatus. La última comunicación que tuve es que iba para una adjudicación de subasta, porque pues, no sé si saben que eso es un proyecto como tal de FEMA, porque pues, los daños que tiene la piscina, primero el huracán María hizo unos daños en las áreas exteriores, y entonces cuando vinieron los sismos, pues hizo unas grietas en el, en el área del fondo, que realmente pase que la piscina no se pueda utilizar, que lo, único, lo último que escuché es que ya se habían hecho los ajustes de, de los documentos que ellos requieren y que iban para un proceso de adjudicación, de, de subasta. Entiendo yo que era la palabra. Si, si no es exactamente eso, pues pido disculpas, pero eso más o menos era lo que lo que escuché y lo que me comunicó Armando Rodríguez, que es el, el de infraestructura.
1: Ok, ok, entiendo. Entonces también yo tengo una duda respecto a, que también lo comentaste, sobre los atletas internacionales que compiten bajo la universidad. ¿Cómo ese proceso? O sea... ¿No hay unas restricciones de parte de la liga? ¿Cómo funciona eso específicamente?
0: Sí, la ley, eh, lo que regula es, dependiendo del deporte, la cantidad de atletas que son en el deporte, es la cantidad de, de atletas internacionales que puedes tener en ese deporte. Entiendo, si no me equivoco, es que de 15 o más puedes tener dos y de 15 o menos puedes tener uno. Porque realmente no estoy 100% seguro, porque pues, todavía no me atacó a reclutar esos eso los artes internacionales, que lo que estamos corriendo ahora fue lo que cuando yo llegué ya estaba corriendo, que todavía no me he empapado en eso. Pero sí hay una hay unos límites de, de, de la cantidad de artes internacionales que tú puedes tener. Para, para, pues, obviamente, para asegurar la participación primero de los estudiantes locales y segundo, pues para controlar y que sea un poquito más equitativa la competencia entre, la, entre las instituciones.
1: Entonces, recientemente vi en las redes sociales que el proceso de reclutamiento a estudiantes de nuevo ingreso, ¿verdad? han habido varios, ¿verdad?, uh -huh. en diferentes deportes. ¿Cómo sigue ese proceso de reclutamiento las diferentes pues,
0: hasta el momento hemos reclutado seis, todas féminas. Eh, tenemos dos reclutadas en, en atletismo, específicamente en fondo. Reclutamos a dos en fútbol, que es una portera y una, si no me equivoco, es defensa. Eh, reclutamos a una estudiante de alterofilia, que es de Jayuya. Eh, estamos en el proceso de reclutar por ahí unas de baloncesto, tenemos unos nombres de, de baloncesto masculino, pero pues obviamente es todo un proceso, eh, los entradores hacen su, su recomendación y nosotros pues obviamente evaluamos dentro de nuestros recursos cómo se puede trabajar la, la evaluación y obviamente establecer prioridades. Eh, lo que entendamos que es lo más prioridad, pues vamos trabajando desde la mayor prioridad ahí vamos descartando según vayan firmando o vayan negando las ayudas, este, los ofrecimientos, pues vamos a ir, seguimos el orden de, de prioridades que se establece.
2: Entonces, ¿qué deportes van a estar disputándose este semestre que tengamos participación pionera?
0: Tenemos fútbol femenino, el semestre pasado fue masculino, este año tenemos el femenino. Ese equipo, pues yo tengo, bueno, por lo menos tengo buenas esperanzas en ello. Eh, el año pasado ya lograron cuarto lugar, con eh, un equipo realmente eran como 12 o 13, que es un gran logro. Este año pues le dimos un poquito más de cariño. Ya comenzó eso, Ya comenzaron el 2, eh, al momento pues no han podido ganar. Pues, cosas que pasan pero yo sé que van a, a enderezar ese camino y van a, a lograr primero clasificar a los primeros ocho y luego seguir trabajando hasta, hasta ver si podemos llegar la, a la medalla eh, tenemos softball que se comenzó el 1 de febrero ese primer día jugaron contra Macao eh, softball se juega dando dar dobles cada día de juego eh, dos juegos eh, ese primer día pues dividimos perdimos el primero ganamos el segundo y hoy precisamente van a Mayagüez a jugar contra el colegio dos juegos más eh, el baloncesto comienza hoy aquí en el complejo eh, natación, porque natación se divide en dos primer semestre es piscina corta, que es la piscina 25 metros ahora vamos a piscina larga la primera clasificatoria de natación es el sábado 18 tenemos atletismo, que la primera clasificatoria es el 25 viernes 24 y sábado 25 entonces también tenemos judo judo se celebra el lunes de la semana del festival de justa no me acuerdo exactamente el día, lo tengo aquí el lunes 24 es el campeonato de judo ...tenemos voleibol de playa... ...que se juega 19, 20, 21, 22... ...y 23... Eh, ...tenemos piscina, la final de piscina larga... ...que es lo que estoy hablando... ...que hablé de la casa Victoria, ...pues la final es del 24 al 26... ...por ritmo y baile... ...se celebra el 28... Eh, ...ya en Mayagüez... ...y obviamente pues... Eh, lo que ...como quien dice... ...el Deporte Rey... ...que es entonces... ...el cierre de la justa... ...ese fin de semana de... ...de, de abril... ...el último fin de semana de abril... ...ahí escucharon
2: las fechas... ...apunten estén ready para ir a apoyar a nuestros atletas pioneros, que eso es sumamente importante para nosotros aquí.
1: Vamos a tener que viajar a la Mayagüez en esta ocasión, así que vayan ahorrando la gasolina, vamos a reunirnos en varios grupitos para ir a apoyar a
2: la Hagamos guaguita y nos tiramos para allá a, a, a divertirnos allí, a apoyar a nuestros atletas.
1: Claro.
2: Director, esto es una pregunta bien, yo la considero muy importante, porque tengo conocimiento de algunos deportes que no están en la institución, pero sí están en la liga atlética. ¿Usted piensa añadir esos deportes al ofrecimiento que tenemos aquí?
0: Eh, sí, una vez yo empecé, una, tan pronto empecé que pues, obviamente tuve mis mi intervenciones con la oficina de prensa y eso. Esa fue una de las cosas que yo rápido mencioné, que mi intención era lograr el 100% de los deportes. Ahora mismo el único deporte que no tenemos es este, lucha olímpica. Entiendo que es algo que se puede lograr, pero pues estamos, estamos en miras a, a poder añadirla para el año que viene, ese campeonato es el primer semestre, eso que si lo logramos hacer, ya ese primer semestre, agosto de diciembre, tendríamos representación en lucha. Y el otro evento que es de la LAI, que es baile, que sí tenemos, no está bajo nuestro, nuestra oficina, está bajo la oficina, bajo la oficina cultural, de extensión cultural, pero. Pues, realmente entiendo que, que estamos, estamos bastante cerca del 100%, pero sí, esa es la, la meta, poder tener el 100% de los deportes.
1: Perfecto, entonces usted también ha expresado en eh, una entrevista que, que leí de la Estocaba, que usted tiene como meta, lo también lo mencionó uh -huh. a principios de este podcast, enseñarle a, a los estudiantes atletas el sentido de pertenencia de la Católica, uh -huh. que los estudiantes atletas tengan ese sentimiento de que yo estudio yo compito por la católica mi pregunta es cómo usted lograría esa meta no porque hay muchos factores que los puedo mencionar ya mismo y quiero también conocer su, uh -huh. su, su pensamiento sobre esto pero cómo usted lograría verdad
0: Mira, por, por lo menos ya ya empezamos parte de eso eh, empezamos obviamente obviamente darle darle ese factor de conocimiento e importancia a los atletas eh, ellos se sientan que son importantes no sé si han, o sea, en las redes sociales estamos viendo mucho que se promocionan sus juegos, se hacen los, los media day como quien dice, que son cuando tiran las fotitos, se le hace el perfil, este, se anuncia siempre que ganan, este, que se le da ese cariño, ese cariño especial. Estamos trabajando este año unos uniformes un poquito más llamativos, más, más modernos, para que ellos se sientan importantes, se sientan apreciados y obviamente este, eso se transmite en mejores resultados. Y estamos también en esa misma medida de, la, de que los estudiantes se sientan que son apreciados, también tratar de involucrar más a la comunidad universitaria, este, a los estudiantes, a los mismos profesores, a la misma administración, de que se involucren más con el deporte. Porque realmente, pues yo o sea, según mi pensar, a través del deporte se pueden lograr muchas cosas y una de una de las cosas es esa que los estudiantes sientan orgullo de su universidad, que no simplemente sean un número más, que vengan, cojan sus clases y se vayan, y ahí se acabó todo, sino que se envuelvan a la universidad, que vengan, este, participen de las actividades, vengan a los juegos, apoyen a sus atletas, y, y crearle ese, ese, exacto, sentimiento, ese sentimiento de, de, de pertenencia, como quien dice.
1: sí, sí, que, pues por todo esto que hemos vivido en los últimos años, tanta la pandemia, los huracanes, temblores, como que se ha perdido un poco ese ese, esa unión entre el fanático, entre los atletas, que siempre lo ha apoyado, pero que no es una cosa que se ve reflejado pues, en la participación activa. Y yo siempre como que hago este análisis respecto a otras universidades, no solamente en Puerto Rico, sino a, en Estados Unidos, que hay muchas universidades que son reconocidas por su departamento atlético. Cuando miran, por ejemplo, la universidad de Duke, por ejemplo, su Departamento de baloncesto. Mm -hmm. Son reconocidos a nivel nacional. De, nacional, nacional y exactamente, o sea, sus atletas son su, sus protagonistas. En caso de la universidad, pues podemos hablar que tienen otro, no quiero decir prioridades, pero sino otros departamentos, departamento de ciencia, departamento de derecho, las mismas artes que lo hablamos aquí, diferentes oportunidades, ¿verdad? Teatro rodante y todo eso. Pero entonces el departamento atlético, como que no sé si es mi percepción, usted me puede corregir sobre eso, pero como que no se mira a la Católica, sí, que en el pasado han salido grandes referentes, ¿verdad? De aquí en sí. la Católica, pero en los tiempos recientes como que no se ha mirado, como que, ah, el equipo de baloncesto, como que una referencia, no sé, a nivel, no sé, de la isla. ¿Qué, qué cree usted que está pasando, ¿verdad? En ese aspecto.
0: Yo creo que todo eso va adaptado a, a lo mismo que estoy hablando, de, de que los atletas, pues sí, un, un atleta que está contento, un atleta que se siente importante, un atleta que sabe que, que están apreciando su trabajo y que obviamente el atleta se está esforzando para un, un buen espectáculo, es un atleta que te va a rendir más. Y a medida que los equipos vayan rindiendo más, que empiezan a tener mejores resultados, que se vea ese movimiento este, de lo que es el departamento atlético, porque pues yo lo estoy haciendo más a nivel institucional para hacer crecer ese sentimiento, pero el Facebook de, por ejemplo, La Católica no lo ven para que lo estudiantes de La Católica, lo ven todos lados. Y según se vaya viendo ese movimiento de que hay muchas cosas pasando en el deporte, muchas cosas pasando en, en La Católica, esos mismos reclutamientos que se están haciendo, que se ve que, pues mira, se está yendo, esta letra se fue para allá, están moviéndose, esta. yo creo que eso va a ir creando ese, ese movimiento de... de de lo que es, o sea, ese movimiento, esa, esa fluidez, ese reconocimiento de lo que es el departamento atlético de la, de la católica. Yo creo que es un trabajo que obviamente no lo vamos a ver en seis meses. Como dije, esto es un plan a tres, cuatro, cinco años y mi meta es por lo menos de aquí a cinco años estar entre los tres más sólidos de departamentos atléticos y programas atléticos de, la, de, de las universidades en Puerto Rico. Pero poco a poco, ese proceso es poco a poco eh, y hay que empezar por eso, porque los, 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 los atletas, primero el sentido de y segundo que los equipos empiecen a a mejorar sus resultados, que no es que están mal porque no tenemos malos resultados, pero ir mejorándolo y ir mejorando esas posiciones de los últimos años que entiendo que, que nos hemos quedado en el quinto lugar de la justa por los últimos años ir subiendo, aunque sea subir al cuarto y después poco a poco aspirar al tercero pero es un proceso que nos va a tomar tiempo pero creo que eso, creo que, que, que ese, ese movimiento de, de, de promoción de, de que se ve el movimiento de lo que se está haciendo, eso este posiblemente puede ser que ayude a, a lo que es el, el la imagen de, de, del deporte en la católica.
1: Claro, y, y es, nosotros que estamos ahí en, en empresas, que siempre lo dividimos todo por segmentación, el público de, de nuestro departamento, de nuestro atleta, es ese público joven, ese público universitario, que está metido en las redes sociales, o sea, uh -huh. usted entiende que si hay un incremento ¿no? en esa exposición mediática, no donde se haya, como, como le llamamos nosotros, el meneo, uh -huh. que crezca no esa no quiero llamarlo popularidad sino ese, ese atractivo no que los estudiantes vengan aquí a la cancha apoyar los juegos uh -huh. en las redes sociales se comparten los resultados mira cuando juega el equipo vamos para allá nos reunimos viajamos eh, apoyamos creo que eso sería parte fundamental no de de todo programa.
0: Y aparte de las redes, este todos los lunes se está enviando el calendario semanal de los deportes, sean locales o sean externos, porque aquí hay personas que a lo mejor viajan de otro lado y pueden ir a los juegos, este, se hace un, se, se compartió un calendario de los juegos locales de cada equipo. Que eso es algo que se está haciendo, que pues poco a poco va llegando, y, y, y por lo menos en lo el, que en el, yo llevo aquí como cinco meses, en los cinco meses muchas personas me, ah, ay, me llegó el calendario, ah, mira, vi que hay juego, voy para allá. O sea que realmente, pues, ese, ese movimiento y esas promociones ayudan a que se mueva el departamento, y, y, eso a su vez ayuda a que, a que crezca y sea más, más, la Católica sea más reconocida, o sea, es reconocida, pero que sea más reconocida también por lo deportivo. Claro. Que se distinga, como que mira, ah, los pioneros son unos duros, voy para allá, yo creo que soy pionero porque eso también atrae a los estudiantes de, de escuelas superiores.
1: Y eso también nosotros ha sido pieza fundamental para nosotros, ¿no? que también lo compartimos en ¿no? ese calendario deportivo, las diferentes ramas, los días, en donde se va a estar disputándose cada eh, partido. No sé verdad cómo corre esto en sentido de beneficio económico, no la ayuda económica a los atletas, porque sí, los atletas pues pueden competir por, por amor al arte pero también hay unas realidades que vivimos aquí en el país no mm. unas dificultades ¿cómo o sea, se trabaja eso? no sé si la liga eh, yo sé que pues, hay unas becas hay unas ayudas de parte de la universidad sus propios atletas pero la liga da esa flexibilidad para que eh, haya no sé un acuerdo publicitario en el que marca pueda entrar la y
0: liga, okay. en cuanto a becas la liga pone un tope tú no puedes tampoco darle lo que tú quieras así exagerado porque la liga tiene unos topes este, en el caso de nosotros pues, tenemos tres clasificaciones de becas, la R, la A y la AE, y eso va obviamente dependiendo de tu rendimiento y de lo que entendamos que, que es lo que se te debe dar. Este año precisamente, eh, yo entiendo que empieza el año que viene, en agosto, se aprobó que se pueda llevar este, marcas comerciales en los uniformes. Obviamente pues tiene sus su, su especificaciones, que es un logo pequeño en el, en el lado derecho, en el lado izquierdo, pero eso también va a hacer que, que se empiece a involucrar más también el comercio y las empresas. Porque a su vez, por ejemplo, un auspiciador, la auspicia aquí en la universidad, ese auspiciador también va a darle este, promoción a las cosas que va a hacer ese equipo, porque yo lo estoy promocionando. Y eso va a hacer que crezca más los deportes. Pero si este año entiendo que empieza, eh, en agosto, empieza la... la, la no, no quiero decir la comercialización, sino que, pues, que, que, que pues, los equipos universitarios pueden tener su... su Auspiciadores.
1: Sí, interesante, interesante que también lo vemos en ligas profesionales, que también ha entrado, ¿verdad? toda esta eh, parte publicitaria. Y respecto a la transmisión de los partidos, ¿no? Semestres pasados, años anteriores, sí, había una cobertura en deportes como voleibol, baloncesto. Eh, ¿Qué está sucediendo? Pues
0: ahora? eso estamos, eso es algo que tenemos programado. Obviamente todo eso se trabaja a través de Católica TV, porque ellos Ay. son los que montan, están en el montaje y todo eso. Pero pues, eso no es solamente por una cámara y ya. Hay que tener unos najadores, aquí tenemos analistas. Y pues estamos en ese proceso, obviamente, porque también eh, eh, no tenemos fondos ilimitados. Sí. Y hay que, pues con el presupuesto que tenemos, tratar de trabajar eso. Y, y, y pues los, los najadores cobran, los analistas cobran. El, pues, obviamente, lo, lo que es la transmisión no tanto, pero pero estamos estamos eso está en planes y estamos tratando a ver si por lo menos este semestre se puede comenzar a transmitir aunque sea uno o dos juegos sí. para el mira de los próximos años y entonces haciendo algo más estructurado y más claro. constante
1: sí porque a nivel de la liga no, no sé tengo desconocimiento sobre eso no sé si hay creo que las justas sí las transmiten no sé el canal 6 sí el lo canal que sé, pero a nivel del resto de la temporada como que son muy no, pocas
0: lo que es el festival deportivo que es lo que es la, lo que la gente conoce como las justas eh, este año entiendo que va a ser el Puerto Rico TV, que es el Canal 6, no sé si se llama así todavía. Pero pues sí, el Canal 6 el este, va a transmitir lo que es atletismo, va a transmitir lo que es pojismo y baile, pero hay eventos, por ejemplo, softball, que casi no se transmite, este, los que son las temporadas para los estos, que se juegan durante el semestre. Eh, casi siempre si se transmite, lo corren las mismas universidades, ¿no? la ley pocas veces entra en eso, pero sí, sí se hacen transmisiones, en el caso de nosotros pues estamos, estamos trabajando para ver si podemos establecer, aunque sea este año, aunque sea el juego más importante, tratar de transmitirlo para, para empezar a crear ese, ese ese proceso y esa esa constante de poder transmitir juegos.
1: no Y que puede tener también un mayor alcance ¿no? de mm -hmm. visibilidad, porque yo estuve realizando un intercambio, se mete antipasado en España, y yo veía los partidos desde España, uh -huh. luego de, de baloncesto, yo me acostaba a las 3 de la mañana viendo los juegos. Es un impacto que, que se puede ver ¿verdad? significativo ¿no? uh -huh. a, a nivel de la transmisión. Estoy, de los y, y,
0: y, y pensando en la Católica tenemos los recursos, tenemos Católica TV, tenemos este Católica sí. Radio, tenemos lo, los podcasts de ustedes, que realmente pues es algo que se trabaja, es algo que se va a trabajar y, y, y esperamos poder, poder establecerlo pronto.
1: Muy bien. Usted comentó, ¿verdad? que de 3 a 5 años, espera ¿verdad?, estás peleando por esas tres posiciones eh, en el ranking, en la Copa mm -hmm. Global. Cuéntanos, ¿cuál es eh, la posición ahora mismo de, de la católica? Eh,
0: quedamos quintos. Quintos en féminas, quintos quinto en masculinos y quintos global.
1: ¿Y para esta temporada que usted espera, por lo Entiendo. menos alcanzar. Por lo
0: menos hasta el momento estamos quintos en... no me acuerdo si es quinto en féminas y sexto en varones, o es al revés, pero estamos ahí cerca de, de, lo, que, de lo que normalmente estamos quedando. Obviamente pues falta mucho deporte y este año este, hay deporte que, que ganamos medallas. Tenemos judo, que esperamos buenos resultados. Tenemos tenis de mesa, que también se esperan este, dos o tres medallitas. Eh, tenemos boli y playa, que tenemos buenas expectativas. Más atletismo, más... Esperamos, este, obviamente, en baile y por ritmo dar un buen espectáculo. Pues, que con lo que tenemos, entiendo yo que podemos por lo menos mantenernos y no, no descender en, esa, en esas posiciones.
2: Muy bien. Alexis... Director, pregunta sumamente importante para todos esos atletas que desean aspirar a ser pioneros en el deporte, ser parte de nuestros equipos. Próximos tryouts abiertos para esa gente que viene de escuela superior o que están estudiando y quieren pertenecer a uno de los
0: equipos. Ok, tenemos eh, los tryouts institucionales, es un día de a tryouts, ese día se es hace tryouts de todos los deportes. Hay un afiche promocional que creo que se compartió en redes sociales. Eh, que te dice por hora a qué hora le toca a cada deporte y tiene un QR code que pues, escanea y te registra. No necesariamente tienes que registrarte también, si no tienes la posibilidad de, de escanearlo y de registrarte, pues puedes llegar simplemente llegar ese día y también te registra el momento. Eso va a ser el sábado 18 de febrero, que sería el este sábado, no el otro, eh, desde las 8 de la mañana con el trailer de fondo. Eh, de fondo y semifondo y empiezan a las 8. Luego a las 9 y media hay una segunda Honda de otros deportes. A las 11, otra ronda de otros deportes a las 12 y media la, la última ronda. Esos días va a ser traído de todos los deportes excepto de natación, porque natación tiene clasificatoria ese día, pero para natación lo que vamos a hacer es que las personas que se están contactando o preguntando se le da la información al entrenador y entonces ellos se ponen de acuerdo para evaluarlo este, un día o ellos van allá o ellos llegan acá o, o establecer cómo van a hacer la, la evaluación de ese deporte.
1: Y si las personas quieren tener más información, ¿dónde se pueden comunicar?
0: Bueno, pueden comunicar aquí a la, a la, a la Universidad Católica, eh, 651-2000, y mi extensión es la 1791 o oh, 1786.
1: Muy bien, ahí lo tienen mi gente. Esta entrevista ha sido histórica. Yo espero que, que ustedes, ¿verdad?, se hayan informado de todo lo que está sucediendo aquí en el Departamento Atlético de la Universidad Católica, todo lo que va a estar sucediendo este semestre, todas las expectativas, todo lo que se ha logrado en este... Eh, poco tiempo, de, de Alexis Feliciano al mando del Departamento Atlético de la Universidad, te damos gracias ¿verdad? por darnos la entrevista y mi gente, si usted quiere seguir informado de todo lo que va a suceder toda esta temporada, ¿dónde nos puede seguir, Wilmer?
2: Nos pueden seguir a través de Facebook como Onda Universitaria Radio y a través de Instagram como Onda Universitaria underscore TV además de nuestras plataformas donde pueden escucharnos como Spotify, Apple, Podcasts, Breaker y todas las plataformas favoritas.
1: Esto ha sido todo para el episodio de hoy. Nosotros nos volveremos a encontrar la semana que viene en un episodio más desde The The Los Bleachers. Es, es un mame.